0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, mere vannak! A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel! Ezek az állati nyomozók! Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves közönség. Ez a csipás reggeli. Itt Igen, a 9.9 Jazzy Rádion. írja a hallgató. Uh, úgyhogy... Uh, a jazzvitamint hallgatva még vitatkozni uh, sincs igen, erőm igen. Nem ezzel a megjegyzéssel. Ez szerintem egy... telmi az, az, az utóbbi idők legnagyobb
2: félre sikerült zenekar elnevezése. Tehát a vitamin ugye az önmagában is azt jelenti, hogy az élethez szükséges. De nem, szerintem ez
1: nem volt az. Na mindegy. Igen, nem jár a négyes hatos. Tudtok erről valamit, hogy miért? Nézzük, nézzük... Nem tudom, hát egy Ki? baleset van a Gyáli úton, azt látom, Ez az 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 Eccseri útnál belsesában, de ez nem. Ez nem az.
2: Az, hogy nem jár, az nagyon kellemetlen. Utána fogunk nézni, köszönjük szépen az információt, és minden aki tudja, adja át. Igen,
1: utastársunknak is. Na, szóval a csipás reggeli mai műsorvezetői párosek Ántor Endre és Miálovics András. 030 20 10 9, 9 SMS WhatsApp és Viber számunk is. Ez már most felszólítjuk a közlekedőket, hogy mivel esik az eső, ezért csúsznak az utak. Egy csomóan fognak autóba szállni, mert nem akarnak megázni, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk egymásra. Ill egyébként pedig már itt egy másik baleset. Ahogy kimondtam, megvillant a képernyő, Ugye. és kiderült, hogy baleset van a Nagy Lajos Király útján. A Kerékgyártó utcánál ez nehezíti a közlekedést. Tehát még egyszer nyomatékosan kérünk mindenkit, nagyon óvatosan körültekintően ne idegeskedve vezessen. Ennyi, Amiért pedig mint, sír az
2: ég... Egy személyautó az M6-os autópályán Budapest felé az Iváncsai csomópont közelében, ott a 49-es kilométernél lezárták a külső sávot, emiatt valami torlódás elképzelhető az M6-oson is.
1: Amiért pedig sír az ég is, az pedig nem más, mint a nemzeti gyásznapunk, ugyanis 1849 október 6-án Aradon kivégezték a Szabadságharc 12 honvédtábornokát és egy akiket az aradi vértanúk néven ismerünk így egybegyűjtve. Számomra ez a nemzeti ünnep, vagy hát rossz szó, ez az ünnep, a nemzeti gyásznap a legfontosabb megemlékezés, mert ezek az emberek számomra idolok örökké, mégpedig azért, mert hogy lehet bármilyen a világ, ők megtették, amit megkövetelt a haza, illetve utána nem menekültek el, ugye ja, jó lesz nekem Svájcban, ez az ország nem ér ennyit. Meg ilyen dumák nem voltak, úgyhogy beleálltak abba, ami rájuk várt és nem futottak el, vállalták azt, amit rájuk mért, a sors, és szerintem ez a legnagyobb emberi nagyság, úgyhogy Kossuth Lajos meg mondjon le ezek után.
2: Na, nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Brúnókat és Renátákat, az ő névnapjuk van ma, ünnepelhetnek még a Berények, Csabák, Csobádok, Peregrinák, Renátok, Renátuszok és rönék is. Egyébként pedig, ha eseményeket nézünk október 6-áról, akkor volt még egy pár érdekes dolog a világban, persze beszélünk még az aradi vértanúkról, már csak azért is, mert az egyik őjüktől választottunk ma aranyköpést is. Szóval, hogy Párizsban 1889-ben ezen a napon nyílt meg a Moulin Rouge táncos Revűszínház Kabaré, úgyhogy onnantól um, lehet datálódik um, ez a típusú, Kabari. Aztán 1951-ben a Szabad Európa Rádió ezen a napon kezdte meg rendszeres magyar nyelvű adását. És neked euh, kukáztam ki ezt a dátumot 1960-ból, amikor is bemutatták a Spartacus című filmet, ami négy hát, az kapott. Hát jó, egyébként Kirk még Douglas.
1: Egyszerűen mai Kirk. szemmel is Ugye? élvezhető. Van, most megnéztem, képzeld el, tegnap este a Kémek a sasfészekben című filmet. Kicsit be, tehát hogy ahhoz képest, amilyen filmélményei, vannak ilyen lassú, csordogáló, én is szerettem nagyon, egy kicsit megkopott már a fénye, viszont a nyárom megnéztem a Spartakuszt, ami sokkal régebben ne készült, viccelj, az a, az és a... az
2: meg még mindig pörög. Óriási a kémek a sasfőszekben. Na mindegy, szóval hogy azért is érdekes dátum, ha 60-as év a és nyilván a négy oszkárdi nagyon nagy teljesítmény, hogy csak hat évvel később tiltották be ezen a, a napon az Egyesült Államokban az LSD-t. Tehát szerivel, az 1960 960 ban a Spartakuszt még jól be lsd is meg lehetett nézni. Uh, úgyhogy lehet, hogy a négy Oscar díj az valahogy ennek is köszönhető.
1: Uh -huh. Na... Nem, nem eddnek köszönhetően. Jó, hát nem, remek firmalkotásról
2: van Rendben. Szóval a születésnaposok között elsősorban a megemlítendő Láner György, honvéd tábornok, aradi vértanú 1795-ben ezen a napon született, és 1849-ben az 54. születésnapján végezték ki. Tőle választottunk aranyköpést majd 8 óra 30 után ezt is meg lehet hallgatni. Le Corbusier, aki 1887-ben született, ö, eredet. Charles-Edouard Jeannaré, a svájci származású francia műépítész, hát nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk neki, és nagyon izgalmas épületeket, koncepciókat, és a bútorokat is. Tor Heyerdahl, norvég tengerbiológus, antropológus, felfedező is ezen a napon született, 1914-ben. Rá szerintem a mikorosztályunk nagyon jól emlékszik, hiszen sokszor volt a hírekben, sokszor volt a különböző dokumentumfilmekben, amiket még a magyar televízió is műsorára tűzött, és tátott szájjal néztük, hogy Tor Heyerdál milyen vállalkozásokra adja fejét. Aztán Steinmetz Barnabás, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, és mai ünnepi születésnapját 1975-ös születésű Igen.
1: No, én azt gondolom, hogy azért olvassuk fel az Aradi 13-ak nevét, aki nem tudná, mert hogy tényleg az Aradi Vértanok napja van, és ennyivel tartozunk őseinknek, akik nem futottak el, és akik miatt mi itt veszekedhetünk, hogy ki a választást, meg ki legyen a jelölt, meg ki a miniszterelnök, meg stb. 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 Ennek minden lenne értelme, ha ők nem tartottak volna ki akkor, amikor sokan elfutottak. Szóval lőpor és golyó általi halállal reggel fél hatkor végezték ki Lázár Vilmos főtisztet ezredest Dezsőfi Arisztid tábornokot Kis Ernő tábornokot és Svájdel József tábornokot Kötél általi halállal reggel 6 óra után végezték ki Lóveg Pöltenbergernő tábornokot Török Ignácz tábornokot Láner György tábornokot Knézics Károly tábornokot Nagy Sándor József tábornokot Gróf Leiningen Westenburg Károly tábornokot Aulik Lajos tábornokot Damianics János tábornokot, és Gróf Vécsei Károly tábornokot. És még én hozzátennék még legalább három nevet az aradi vértanúkhoz, ugye Katona Csaba történésszel beszéltünk arról, hogy még... Igen, még utána lehet nézni a mesélomult robotunkban. Igen, igen, még három uh, katonatiszt adta az életét a hazáért, uh, nem október 6-án, de nagyjából... Uh, augusztusban, meg október 25-én, meg február 9-én, 1850-ben, de őket még illik az aradék vértanukhoz sorolni, Ilyen volt Ormai Norbert honvédezredes, aki 1849. augusztus 22-én hunyt el. Kazinci Lajos honvéd ezredes, őt 1849. október 25-én veszítette el a haza. És végül a börtönben Lenkei és Zádor Lenkei János honvéd tábornok, aki megőrült a fogságban, és szintén meghalt 1850. február 9-én. Úgyhogy ennyit a aradi vértanokról. Szerintem mindenki emlékezzen méltó módon az ő áldozatukra.
2: Megyünk tovább egy kis zenével, aztán utána megnézzük, hogy a lapok mit írnak, miről tudunk beszámolni. Ma reggel írjatok nekünk 06302010909 Viber, Whatsapp és SMS. Márha működik a Whatsapp. Nézz is! Ne csak hallgass! Na nézzük, mit írnak a lapok. A napi.hu azzal a cikkkel fog indítani, egy pár percen belül éles lesz az oldalon, hogy visszahozzák a kötelező maszkviselést a bankokban. Ugye bár jelenleg nem kötelező a maszkviselés, és gyakorlatilag semmiféle korlátozás nincs érvényben. Számos pénzügyi cégnél már ismét életbe léptek bizonyos járványügyi intézkedések. A közösségi terekben például és egyes rendezvényeken megkövetelik a maszkviselését hiszen napról napra nő a koronavírusos esetek száma. Megint a járvány negyedik hulláma Magyarországot sem kerüli el, az utóbbi pár napon meredeken emelkedett egyébként ez a mutató. A kormány egyelőre semmilyen korlátozó intézkedést nem vezetett be, továbbra is maszk nélkül vehet részt mindenki a rendezvényeken, de a napi.hu körülnézett a pénzintézeteknél, és um, például az UniCreditnél a maszkot kell viselni a fiókokban, az Egonnál önkéntesen uh, tett védettségi nyilatkozatot kérnek uh, a Kofidis uh, két nap home office-t uh, a dolgozóknak a cib a rendezvényeken kötelező a cibnél kötelező az oltás vagy a teszt és uh, az ESZT-nél is ismét kötelező a maszk az OTP-nél pedig két hetente tesztelnek és szinte mindenhol viselni kell a maszkot minden esetre a részletek a napi.hu cikkéből uh -huh. derülnek ki.
1: Van egy interjú a Magyar Nemzet cím oldalán a Kamara elnökével. Uh -huh. A Magyar ipar Iparkamara a válságról és a gazdasági intézkedésekről rendszeresen egyeztet a kormány, amikor kirobbant a járvány, gyorsan kellett reagálni, de az együttműködés ma is tart, amelynek jelentőségét a vállalkozások többsége érzékelte állítja a kamara elnöke, azt is mondja, ami még érdekes lehet és nem politikai, hogy biztosan le lehet szögezni, teljesítmény nélkül nincs jövedelem, a munkaalapú gazdaságra kell építkezni, ha segélyekre alapozunk, akkor az nagyon hamar eladósodottsághoz és a kamatok emelkedéséhez vezet, ennek az árát pedig a munkaadók és a munkavállalók köre fizeti meg. Bizonyos értelemben Uh, újra elkezdődhet az energia, a bankszektor, a hazai infrastruktúra és az rendszerek privatizációja kiszervezése, ami a 2010 előtti időszakot jellemezte, ír, mondta, hogy ez a választások tétje, uh, hogy ez bekövetkezik-e, és arra is emlékeztet, hogy mindig megfelelő időben derült ki, milyen lesz a következő esztendő üzleti környezete, ami segítette a vállalkozások tervezését tehát az interjú a magyar nemzetben olvasható Parra Glászlóval, a világ... Az első
2: mondatához szeretném itt a kötelező kamarai hozzájárulást, a teljesítmény nélkül.
1: A, igen. A, igen, a segély alapú igen. Na mindegy. Nagyon brilliáns észrevétel, és szívemből szóltál. bravo le vagyok nyűgözve, tényleg. Egy másik interjú is van, az pedig a világgazdaság címlapján díszeleg. Az a címe, hogy többé már nem lehet a korábbi árakon építkezni, hát ezt szerintem mindenki észrevette, aki ezt tette. Ha, haj, haj. Ár spirálba került az építőipar, a költségemekedés miatt épp a legtöbb és legnagyobb beruházásokban érdekelt cégek jövedelmezősége minimalizálódott, Miután a korábban kötött szerződéseket nem árazzák át, noha rég nem jön ki a matek. Építeni most 20-25%-kal kerül többen, mint februárban, ez döntően a világpiaci folyamatok miatt van így. Újabban már van példa árcsökkenésre is a kritikus termék körökben, ezáltal várható, hogy további drámai drágulása már nem kerül sor az árak a korábbi szintre, viszont biztosan nem térnek vissza, mondja a László az építési vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Januárig fennmarad a kötelező építőanyag export, regisztráció, amivel a kormány és a szakszövetség célja is teljesült, hiszen nem alakult ki áruhiány lehetett dolgozni. Az extra profit megadóztatása viszont nem hozta meg az eredményt az érintett cégek ugyanis inkább megfizették, mert attól tartottak, hogyha árat csökkentenek a kereskedők pedig nem, akkor a profit átvándorol más piaci szereplőkhöz.
2: Hát én azt gondolom, hogy a csemegét, az igazi ingyenséget azt kihagytad a mai sajtószemléből, de nem baj, én bepótolom. Körülbelül tízszer olvastam el a címet, és nem tudtam értelmezni. Valahogy, valahogy olyan viszonyban volt a mondat eleje és a mondat vége, hogy azt gondoltam összecsúszott véletlenül két hír. De elmondom. A gazdaságvédelmi alapból vett 42 milliárd forintért
1: bélyeg múzeumot az állam. Én azért vagyok erre kümöndottam büszke, mert ezt tegnap alapszemlében már elmondtam. Tényleg? Úgyhogy én annyira Hogyan rajta tudába? tartom. Hát azért, mert hogy volt erről egy cik a, a. Azt hiszem, a. A nép szavában Ja, igen, igen
2: az korábban írták meg, igen. én tegnap a négy-ponthun találtam. Ugye az történt, hogy miután Varga Mihály pénzügyminiszter benyújtotta a 2020-as költségvetés elszámolását, itt elve tisztán kéne látszódni, hogy mire ment el a tavaly elköltött 28.333 milliárd forint, és hogy miért keletkezett körülbelül 5300 milliárd forintos hiány. De a népszava és nyomán több sajtóorganum megírta, hogy több fontos kérdésben még mindig nem látni tisztán, viszont kijöttek ezek a költések, és itt van ez a ez a most sztori, ami egyszerűen döbbenet, de hát euh, én azt gondolom, hogy mindig van egy újabb meglepetés, úgyhogy csak nézelődjünk
1: bőszára. Metroper vakvágányon erről a népszava ír, az orosz fél szabotája, így két és, vagy két év alatt semmit nem haladt előre a kötbérper, amit a BKV indított a hármas metró kocsait szállít orosz metrovagon más ellen. A magyar cég 2019 februárjában perelte be az orosz társaságot, a leszállított és elvieg elviegben felújított szerelvények késedelmes szállítása miatt 6,8 milliárd forint kötbért és kamatait kérte. A perben azonban még egyetlen tárgyalás sem volt, mivel az orosz igazságügyi tárcának hiába küldtek át az iratanyagot, azt egyszerűen nem vették át. A fővárosi törvényszéken arról tájékoztatták a népszavát, hogy a kézbesítési határidőne a bíróságnak nincs ráhatása, hiába kezdődött el a PER. A tárgyalás megtartása szükség lenne a szabályszerű kézbesítésre. A határidők nincsenek, a magyar kormány pedig nem erőlteti ezt a dolgot.
2: Én Ennyit találtam, sejtettem robogjunk tovább. Hol zárt? Hol
0: nyit? Mi a story? Mit mutat a csárd? Piacok, árfolyamok forgalom a Világvezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei helyzetkép együttműködő partnere, a Hazai Innováció érenjáró gyógyszeripari vállalata, az Idén 120 éves Richter Gedeon-nyerté.
1: Már mondtam tegnap, talán a gázárak dágulása kapcsán, de kihagytunk egy nagyon-nagyon fontos hírt. Bejelentette Bigel László, hogy napokon belül leállhat a műtrágy gyártása a nitrogén műveknél, és nem csak Magyarországon, Igen. ugyanis csillagászati áron lehet megvenni a, a földgázt, nem éri meg, nem éri meg e, legyártani a műtrágyát. És innentől a drága hallgatók fantáziájára bízom, hogy mi lesz tavasszal, Uh, amikor nem lesz uh, műtrágya, milyenek, nem lesznek az a infláció... terméshozamok? milyenek lesznek az árak azoknál, akik megveszik ezt a műtrágyát, és szeretnék a befektetett költséget visszakapni. Akkor mondom, hogy... hogy
2: nem az infláció eddigi kiváltó okai miatt Egen. drágulnak majd a zöldségek, gyümölcsök, hanem pont azért, mert konkrétan. Aki
1: nem vesz műtrágyát, akkor a természmennyiséget csökkenni fog, ezért aztán nem lesz annyi termés, drágulni fog. Aki vesz műtrágyát, az drágán veszi, uh, az drágán fogja eladni az ebből származó termés. Terméket, ami ugye a gabonák, ezért drágulni fog a kenyér, és drágulni fog a mindenféle, ami takarmányt használ, tehát a sertés csirke, és a többi, és a többi, mm -hmm. meg a liszt. Úgyhogy, hát feleim nem egy biztató helyzet ez, de nem ezért gyűltünk egybe, hanem azért gyűltünk egybe, hogy megtudjátok, mi történt a, tegnap a Budapest érték tőzsdén, és pedig az történt, hogyha ez az átkozott kompúter hagyná, hogy azt csinálja, amit mondok, uh, akkor biztos, hogy meg is tudnám mondani azt, hogy a Budapesti Értéktözde irányadó mutatója mit csinál, de ehelyett csak a blue chipeket, tudom, mert azt nem tölti be. Szóval a MOL erősödött kétszázalék fölötti mértékben egyedül. Na jó, hát ilyen földgáz és és um, energia árak, energia, mellett, árak mellett az olaj nem is zárt. 2660 forinton zárt. Az OTP eset majdnem 41 18420 forintig, 0,18%-os minusszal fejezte be a Richter 8410 forinton, a Telekom meg 07 eset esett 422 forintig. A forage és a Masterplusnak volt még értelmezhető forgalma. A Forage eset 2,7% a Master Plus pedig erősödött 0,23 ot százalékot, és hát így jött uh, ki az, hogy mindjárt megnézem, hogy most akarja a BUX 0,25 os százalékos erősödése, és 53.369 pontos záróértéke.
2: Különben ha ki. nézzük a gázárakat, akkor júliusi szinthez képest mostanra duplájára nőttek. Igen. Konkrétan a világban azért az elég igen. erős
1: emelkedés. Figyeljünk igen. még oda a Glosterre, majdnem 20%-ot drágult, 12 milliós forgalomban és 700 forintnál jár, és a Waberersnek is volt értelmezhető forgalomban, 2%-os plusza és 2410 forintos záróértéke. A Delta eset még 1,8%-ot viszonylag szemmel látható forgalomban, úgyhogy
2: Vessük a szemünket, ennyi. tehát az energiaárakra az olaj 79 dollár fölött lényegében 2014 óta először lehet és érzékelni a benzinkutakon ennek hatását. Egyébként a Dow Jones majdnem 300 pontot ugrott egy a korrekciót lehet látni pozitív irányba az amerikai tőzsdén, majdnem egy százalékos plusszal tehát 34.314 pont fölött a Dow. A Nesdek 1,25 os plusszal zárta a tegnapi napot az S&P szintén egy százalékos plusszal és hogyha körülnézünk a vezető papírok között akkor látjuk, hogy Azért a pénzügy és az olajipar egész jól szerepel. A Marathon Oil Corporation például majdnem 4%-os pluszt hozott össze, a Bank of America 2%-os plusszal zárt, az Occidental Petroleum 3%- fölötti plusszal és a nyertesek sorában pedig természetesen a maraton is ott van a Devon Energy 3,4 tizedszázalékos plusszal és a Goldman Sex 3 fölötti plusszal, de a MetLife is a biztosító 3 os pluszt hozott össze. A negatív oldalon pedig hát most már nem látom uh, a Facebookot de például a Merck uh, majdnem 2 os minuszt hozott össze. Egyébként még Fontos hír, hogy a bitcoin is négy hete először áttörte az 50.000 dolláros szintet, most 51.378 dolláron van. Úgyhogy látszik, hogy ismét forrong a kriptovaluta körül a levegő. Azt mondja, hogy Londonban majdnem 1%-os pluszt sikerült összehozni, Frankfurtban a DAX 1%-nál nagyobb pluszt hozott össze, és a világpiacokon még körbetekintve, hát nem túl jó a hangulat Japánban, a Nikkei az majdnem 1,7%-os mínuszban tartózkodik, míg az ázsiai tőzsdék közül gyorsan nézem a többieket, a Hang Seng Index 2% fölötti pluszban, hú, a Nikkei az volt sokkal csúnyább is, Um, 2 fölött volt bőven. Nem, a hengszeg az csak fél százalékos plusz van, a kospi pedig 1,4 százalékos minuszban van. A sankai mutató az egyetlen, ami egy picit emelkedni tud 0,9 kal De hát mondom, érdemes a West Texasra és a Brentre figyelni. Nagyon a West Texas 78 dolláron, a Brent 82,5 dolláron van. Úgyhogy nagyon erősen emelkedésen túl az olaj és a földgáz. A tősdei
0: helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció élen járó gyógyszeripari vállalata, az idén 120 éves Richter gedeon együttműködésével.
1: No drága hallgatók, közlekedés információk, a négyes villamos nem közlekedik, a hatos villamos helyett pedig a Szélkámán tér és a Korvin negyed között pótló busszal lehet utazni, jármű hiba történt, tehát a négyes villamos off, a hatos helyett pótló, aztán a Hungária körült az Árpád híd felé a kereszteződés előtti lehajtósában lemerült egy troli, és azt mentik, Uh, aztán mi van még itt uh, Sankhájban szünet van péntek ja, oké, okay. akkor, akkor értem a különbséget. Valami... de
2: hát én csak gyorsan az indexekre ránéztem, mivel negatív volt minden, ott volt pozitív egyedül, akkor ez érthető
1: nem láttam, hogy szünet van mi van még itt, amit a hallgatók? Igen, a szerves trágya. Ja, vagy akkor túlegészséges lenne a termés, írja Imre, aki <gül> rövidlátásról uh, tanúskodik, ugyanis uh, nincs annyi állat, amennyi termőterület van. Tehát pont ez a mezőgazdaságunk egyik sztori. nagy problémája, hogy nincs annyi haszonállat ma amennyinek a trágyáját fel lehetne használni, főleg ugye a ló és a marhatrágya ilyen. akkor meg az lenne akkor a Akkor az, igen.
2: Mert annyi szarvas marhával, által kibocsátott metánnal nem biztos, hogy meg tudnánk küzdeni.
1: Igen, most kaptuk a hírt, hogy a négyes metró sem közlekedik oh. Új Buda központnál, hogy tovább színesedjék a történet. Őha. Illetve a Hungária délfelé beállt, hiszen esik az eső írja a hallgató. E, nagyon aktívak ma vagytok, nemzeti gyásznapunkon nézzük el az esőnek, hogy még az ég is sír az Aradi 13-ra gondolván, e, úgyhogy ezt most nézzük el az időjárásnak és közlekedjünk óvatosan körültekintően egymásra figyelve.
2: Köszönjük! Smit, a legfrissebb hírekkel, információkkal utána pedig jövünk vissza mi Budapest rovatunkban körülnézünk Budapesten és környékén, milyen hírek vannak.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jezi Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van a ráengedéjünk! A Millás reggeli főtámogatója
3: a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel! Szép reggelt kívánunk! 7 óra 15 van, folytatódik a Millás reggel, itt a 9.9 Jazzy Rádion, Kántor Endre az egyik műsorvezető.
2: Mihálovics András pedig a másik műsorvezető, tele vagyunk közlekedési információkkal, úgyhogy csapassunk.
1: Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in. Baleset, baleset, hátán.
1: Igen, az Orci úton van egy a Golgota térnél, illetve a Nagykörösi úton a határút közelében a felüljárónál Az M4-es metro az új Budak központnál továbbra sem áll meg, mert az állomáson nem működik a mozgó lépcső.
2: Az M3-as autópályán Budapest felé a Gödöllő térségében. A terelőelemeket javítják ilyen szép esőben. A 28-as és 22-es kilométer között sáv elhúzásos terelésben lehet autózni. A belső sávot zárják le, úgyhogy a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Budapest! Budapest,
0: te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események
2: Budapestről és környékéről. Hát egyfolytába történik valami Velencén. Most az üzemeltető lezárta a Velence Korzó teljes területét. Már a büfékhez sem lehet bemenni. Ugye ez az a kerítés, amivel először körbeépítették. Azt a homokos,
1: a Velence Kapuja projekt? Igen, 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 Velence Korzó. Ahol sok igen. napernyő, homokos part, így víz van, meg így noku. Így van, így van
2: és hát az a helyzet, hogy, hogy a büfések sem tudták, tehát ez úgy történt, hogy hétfő reggelre aki megérkezett oda kinyitni tehát van ott egy pár büfé, ami azért állandóan nyitva van a spár közelében főleg, és lehet arra számítani hogy ha azt az igazi strandélményt már nem kapjuk meg ilyenkor összel de hogyha mondjuk körbebringázzuk a jó időben a tavat, akkor ott azért lehet találni valami féle ilyen strandkaját, vagy egy pár üdítőt palacsintát, és Na most az történt, hogy... Ugye De mi az ok? Az ok, hát ugye az Bekerített egy találgatás. A, a feol.hu azt írta meg, amiről azt kell tudni, hogy alapvetően az üzemeltető oldaláról mutatja be a történeteket, hogy a Gomi Kft. minden kaput lezárt, és a büfésort sem lehet így megközelíteni. Közben a Velencei önkormányzat közleményt adott ki a lezárással kapcsolatban. Ebben jogszerűtlen lépésről írtak. Azt írták, hogy a büfék lezárása nem csak az üzemeltetési szerződés szerint minősül jogszerűtlen lépésnek, de a tulajdonosok tulajdonhoz való jogát is torbítja. Volt, volt ugyanis, aki nem tudott kinyitni emiatt. Az önkormányzat eddig is ezután is minden törvényes lépést megtesz a méltatan állapot megszüntetésére. Most ugye az önkormányzat és a gomi Kft. között régóta megy a harc. A feol információi szerint az volt a lezárás indoka, hogy a korzó jelenleg munkaterület. Felújítások, nyár utáni karbantartások zajlanak. Viszont ugye erről egyrészt senki nem szólt a büféseknek, másrészt azért ennek nem ez a módja, hogy egy olyan területet, amit ugye elvileg az önkormányzat... És
1: mi van és, a Józ Büfosszal? És, a büfés megmaradás jogával?
2: Igen, igen, így van. És mi van azzal, hogy valaki csak egyszerűen arra akar sétálni, mert eleve a körbezárt terület teljesen jogszerűlenül van körbezárva. Ugye felmondták már a Velencei önkormányzatogomi Kft-nek a szerződését, ami egyébként is sok kérdést vetett fel, hogy mennyit fizet az egész terület, tehát nem csak a Velence korzó épület, ez a pláza épület, mondjuk így, hanem, hanem az egész területért, ami a strandot is és azt a partszakaszt is magába foglalja, azért egyébként mennyit fizetne, ez egy röhelyes összeg volt tehát azt 3 millió forintos per év. Nem. Azért nem, de per hó, de gondolj, bele van ott mondjuk egy spár, van egy rosszman Egy, egy, egy Dekatlon. Az, az már nincs a Dekatlon, az bezárt, viszont van egy Pepco helyett, ezen kívül az üzletsoron számos üzlet. Na most ezeknek a bérleti Díja azért. Hát de a
1: strand meg ingyenes. Aha, hát
2: Volt. Igen, ingyenes. Nem Na, az van ennek
1: az egésznek a hátterében, hogy a szépen fizetőssé tegyék. Nem tudják fizetősét tenni, mert szerződést pénzbe. bontottak
2: már a Gomi Kft-vel az önkormányzatnál. Ezt valamiféle erődemonstrációnak vélem én. Az üzemeltető és a büfések többsége között egy szeptember 30-án lejárt szerződés is volt. Ezt a FEOL írta meg. Még egyszer mondom, tehát nagyon izgalmas, mert hogyha olvasod a feol.hu információit, akkor megkapod az egyik oldalról és érdekes módon nagyon jó információkat kapnak a Gomi Kft-től. A másik oldalról nem tudsz honnan tájékozódni. Kizárólag a velencei önkormányzat Facebook oldaláról, ahol ők megpróbálják az ő oldalukról a jogszerűen bemutatni az eseményeket. Szóval. Hát, újra. A magyar újra. nyilvánosság már csak Figyelj, így működik. amióta oda költöztem, azóta gyakorlatilag mindenki. Azóta kiszáratta a velencei kiszáradt Tó! A tó.
1: Lezárták a velence kapuja. Véletlen? Alika. Ez véletlen. Na, Na, én annyit mondanék, hogy aki nem tudta volna, hogy elővásárlási joga van a Magyar Államnak Budapest legértékesebb lakóingatlanjai felett. Ne viccelj! Egyébként kellek szépen egy régi történet, mert hogy, hogy a, van egy törvény, ami nyáron megváltoztatta az örökségvédelmi szabályozást, és a törvényhez kapcsolt végrehajtási terv érinti Budapest legértékesebb ingatlanjait is, ezt semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes terjesztette be, és június 29-e óta hatályos a következő a lényeg ennek a szabályozásnak, olyan 200 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakásokról van szó, amik a Dunapartján, a Budai Várnegyedben, vagy az Andrási úton, azaz a főváros világörökségi helyszínein találhatóak. Na, Ezekre elővásárlási, világörökségi helyszíneken igen. csodálatosan hangzik. Ezekre elővásárlási joga van az államnak. Egyébként mm -hmm. 2017-ben a kormány hozta meg azt a törvényt, hogy elővásárlási jogot szerezzen, akkor már jelezték 2017-ben, még ott tartottak, hogy lakások, lakóházak, termőföldek nem esnek a törvény hatája alá. A törvény célja pedig megakadályozni, hogy értékes világörökségi területen fekvő jórészt vidéki ingatlanok külföldi kézre kerüljenek tömegesen. Hát igen, tömegesen. Na most ehhez képest a nyáron több budapesti ingatlan túrálladónost tájékoztattak arról, hogy az államnak elővásárlási joga keletkezett 200 négyzetméternél nagyobb alap ingatlanok felett. Ezzel a joggal az állam abban az esetben élhet, ha a tulajdonos az eladás mellett dönt. Az ilyen esetekben, a megállapodik a vevővel, az állam 8 napig a megállapodott vételi ár értékében megvásárolhatja az ingatlant.
2: És mi van, ha nem akarja eladni? Hmm. El akarja?
1: Hát, kellemetlen, mert az elővásárlási opció megnehezített egy adásvételi egyeztetés, uh -huh. viszont a vevő nem lehet biztosabban hogyha megegyeznek, akkor is az övé lehet az ingatlan, mert ugye vagy Értem. él az elővásárlási jogával az állam, vagy nem. De mi de van, hogyha majd... a
2: tulajdonos nem szeretné eladni? Vagy lehet, hogy úgy kap egy a ajánlatot, és akkor el szeretné adni? Vagy mi történik? Nem tudom. Na mindegy. Nem világosak ugye itt ebben az egész e szoriban az állam motivációi, de minden esetre a budavári ingatlanokkal kapcsolatban rendre felmerülnek anomáliák. Doktor
1: C szerint, ha pontosan ismerik az elővásárlási jog akkor talán nem olyan rettenetes hír ez. Én mm -hmm. leköteleződnék doktor C. felé, hogy ha megírná, hogy miért nem. Mert Jó. így újságolvasó laikusként azért én nem örülnék tulajdonosként, hogyha bárkinek elővásárlási joga lenne.
2: Hát figyelj, volt egy olyan vélemény, hogy sejthető, hogy magánérdekek is lehetnek az ügy hátterében, mert hogyha ezt az egész sztorit végignézzük, akkor lehetősége nyílik egyes tulajdonosoknak, hogy piaci ár felett értékesítsék az ingatlanokat, ugye az államnak pedig, hogy utána olcsón tovább értékesítse ezeket a többnyire luxus kategóriás, de rendkívül értékes és, és rendkívül értékes lakásokat. Tehát elő, elő előfordulhat egy olyan szituáció, hogy, hogy valaki úgy jut budavári ingatlanhoz, miután az állam megvásárolta hogy hirtelen már olcsó lesz, mert már nem annyira kelendő de ez csak egy vélemény az egyik oldalról, a másik oldalról meg az is érdekes lehet, hogyha valaki mondjuk nem akarja értékesíteni a, a, de aztán utána úgy dönt, hogy mégis és külföldre költözik, akkor hirtelen fel tudja vásárolni az állam, vagyis lényegében mi? András, mi tudjuk ezeket Én?
1: Fel? Hát mi? Hát nekem eddig se volt 200 négyzetméteres ingatlan, ezután se lesz. No. De a hanyatló nyugat, na annak nem lennék a helyében, mert ők nem vehetnek világörökségi helyszínen 200 méterre singatlan.
2: Közben azt nézem, hogy az idén nyáron a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT által üzemeltetett fürdők és strandok 773 ezer vendéget fogadtak. Az Ez sok vagy kevés? Ez sok. Az 30%-kal több mint az előző év azonos időszakában. De ugye az előző év azonos időszakáról kell tudni azt is, hogy. A, hát akkor, az
1: volt a Covid,
2: nem? Hát igen, úgyhogy azért azért beleesett a lezárások időszaka is. Minden esetre ezt a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatója mondta el egy sajtótájékoztatón, öt intézményben haladta meg az árbevétel a 200 millió forintot. Idén június és augusztus között 53 kal nőtt a társaság árbevétele éves összevetésben. A bázis nyilván Um, alacsonyabb volt, de 2,4 milliárd forint lett és um, hát a, ez például a Szécsényi fürdő, Palatinus, Paskál, Gellért és a Lukács fürdő ahol 200 millió forintot haladta meg az árbevétel Egyébként azt is elmondta, hogy a koronavírus járvány miatt, amikor 2020-ban értve 21-ben és 8 hónapig zárva tartottak, 21 milliárd forint veszteség keletkezett, ami ugye teljes évnél nagyobb bevétel kiesést jelent. Közben azt hozzátenném még, hogy erre reagálnak azért a, a fürdők külön-külön is. Most jött egy sajtóközlemény a Szécsényiből, amelyben egy. Különleges megállapodásról van szó, főleg a gyógyfürdő vendégeket érintő ö, ilyen ö, orvosi készenlétről, együttműködésről, tehát ö, próbálják a, a, a palettájukat színesíteni és a szolgáltatást ö, fe, f, minőséggibb szintre emelni, úgyhogy ö, próbálják ledolgozni ezeket a veszteségeket.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el Kicsi közepes, de semmi esetre sem nagy, nem a méret a lényeg hanem a vállalkozó szellem A
1: Millás reggeli
0: KKV hírei következnek
1: No, hát biztos sok cégvezető szembesült azzal, hogy kisebb-nagyobb összeget parkoltat a folyószámláján Embrionális mértékű kamattért cserébe, de hogy ezzel mit lehet kezdeni, erről fogunk beszélgetni Nemes Nagy Helgával, a Nemes Nagy Rajna és Társai Szakmai Társulás kiemelt vállalati tanácsadójával. Jó reggelt! Szok, jó reggelt kívánok! No hát először vegyük sorra, hol lehet egyáltalán pénz egy vállalkozásnak, hol parkolhat, anélkül, hogy fialna. Hát
4: általánosságban, hogyha megnézzük a cégeknek a proféját, akkor általában a házi pénztárukon és a bankszámláikon vannak ezek a pénzek, és, és azért azt elég sokszor halljuk a cégvezetőktől, hogy, hogy a bankszámlánkon parkírozott pénzek értékvesztésével nem teljesen elégedettek.
1: Uh -huh. Lehet ezzel egyáltalán, vagy érdemese bármit kezdeni ezzel?
4: Én mindig azt mondom, hogy nem az a cél, hogy a már meglévő bevált módszereknél, eszközöknél mindig jobbat is jobbat mutassunk, hanem az, hogy, hogy a több lábon állási jegyében olyan pénzügyi eszközökkel is megismerkedjenek a cégvezetők, amik esetleg más helyzetben adhattak nekik alternatívákat, és ott előnyhöz juttatják őket. Úgyhogy igen, van más lehetőségük is arra, hogy a likvid tartalékaikat elhelyezzék.
1: Uh -huh. uh, ez miért jó? hogyha több helyen van, ahogy te fogalmaztál, több lábon áll a cég.
4: Hát azon kívül mindenkinek jó, ha több pénztárcája van, annál még jobb, ha mindegyikben van pénz. Ez a pénztárca ez azért jó, mert három különböző területet fed le. Ide szokták elhelyezni a cégvezetők azokat a pénzügyi tartalékokat, amik például az alkalmazottakkal kapcsolatos pénzügyi programok fedezéteihez szükségesek, és itt nem a bérre gondolok. Aztán a cég likviditási tartalékait, és utána a másik nagy terület az pedig a tulajdonos érdekeltségbe tartozó a jövőbeli magáncéloknak a cégből történő finanszírozása. Nagyjából ez az a három terület, amit a, a, a általunk kidolgozott programok le tudnak venni.
2: Egyébként ugye itt arról van szó, hogy ezek mind mozgósíthatók, tehát ezek likvid um, tartalékok.
4: Igen, általában elvárása a cégvezetőknek, hogy, hogy ehhez bármikor hozzá tudjanak nyúlni, tehát itt nem opció a lekötés.
1: Jó, akkor beszéljünk egy kicsit erről a likviditási tartalékról. Ugye ennek nagyjából az szokott a szerepe lenni egy vállalkozás életében, hogy félreteszünk pénzt, hogyha bármi beüt, akkor legyen mihez nyúlni. Ezért szokták egyébként a folyószámán nincs parkoltatva választ, hát vállalva annak az érték. Véletlenül ráteheti vesztését. a szűrös a nav. Igen, igen. De mit lehet ezzel kezdeni akkor?
4: Na, hát az alapvető dolog, hogy teljesen mindegy, hogy melyik pénzügyi területről beszélünk, tehát a dolgozóknak a pénzügyi programáról, a cégnek a likviditási tartalékáról vagy a tulajdonosi pénzekről. Az alapvető dolog az, hogy ez a megszokottól eltérő szabályzó környezetben tartozik, jogi háttérrel rendelkezik. És ezeknek a szabályoknak, törvényeknek az együtthatójából a legfontosabb tulajdonság, hogy ezek védett számlának minősülnek. Tehát azok a pénzek, amik egy ilyen számlán vannak elhelyezve, ezekkel szemben inkaszó végrehajtás nem indítható, sem olyan, ami mondjuk a dolgozói oldalról jön, sem olyan, amit például említettétek a naftól jön, vagy, vagy hitelintézettől. Jó, most egy és kicsit, ezért...
2: kicsit nem voltam fair a nav szemben, csak hogy előfordul, előfordul olyan, amikor van egy jogvita, vagy egy olyan helyzet, ami nem teljesen, később kiderül ugye, hogy, hogy nem volt jogos, mondjuk, és addig ugye nem tud hozzáférni az inkaszózott számlához, vagy összeghez a tulajdonos.
4: Hát én mondok neked ennél még egy ártatlanabb példát, nekünk az ügyfelünknek egy névazonosság miatt történt adminisztrációs hibanavnál, és amíg a folyamat véget ért, ez egy másfél-két hónapos konzultóra volt. Igen. Igen,
1: igen. És ugye ilyenkor az összes bankszemlát nem csak azt a uh -huh. fedezeti igényt. Uh -huh. Igen, uh, és akkor mi van a, a hozam? kérdéssel, mert ugye a bankszámlának pont az a másik hátránya, hogy hozzáférhet akár egy adminisztrációs hiba miatt is a hatóság, plusz még, hát ahogy a felvezetőben említettem, szemmel nem látható mértékben gyarapodik. Ezt lehet-e és érdemes-e fialtatni valamilyen módon?
4: Én mindig azt mondom, hogyha, hogyha különböző módon csoportosítjuk a pénzeinket, akkor mindig van olyan pénz, ami azonnali felhasználásra kell, annak kell a bankszámlán lenni, és a közép-hosszú távon lévő tartalékainkat pedig igenis érdemes megnézni, hogy hova lehet tenni, és a banki kamat szembe áthelyezni egy olyan hozamkörnyezetbe, ami a cégvezetők elvárásainak megfelel. Egy olyan helyre, ahol például az átváltások kamatadómentesek. Ezek mind-mind olyan előnyök, ami miatt már érdemes kitekinteni abból a pozícióból, ahol most vannak, egy megszokott,
1: szemmel nem látható bankikamat környezetből. Uh -huh.
4: És uh -huh. ugye ezek.
1: Uh, uh, bocsánat? Uh, Mondja csak.
4: De tehát ugye ezeknek a számláknak azért még számos más olyan tulajdonsága van, ami bizonyos élethelyzetben még hozzáadott érték lehet a cég életéhez. Tehát ugye alapvetően az, hogy likvid maradjon, az az elvárás. Aztán az a tapasztalatunk, hogy a cégvezetők azt a vagyont, vagy gyarapodást, amit amit uh, célul, azt a cég profiljától éri, várják el. Az így megszerzett eredményekkel már nem annyira szeretnek hazárdírozni. Uh, és ezen belül is meg lehet találni azt, hogy azért mégis szemmel látható eredményt fog hozni a pénzeiknek. Uh -huh. Aztán azon túl, hogy likvid, bármikor hozzáférhető és céges célokra tudják használni, fedezhet olyan jövőbeli magáncélokat is, amik akár az osztaléknál is kedvező adózással tudnak majd kivenni a tulajdonosok, amik szintén olyan ismeretek, amit, amit jóval legalább információs szinten tudnak a cégvezetők.
1: Uh -huh. um... Igen, milyen ugye néha alakul úgy a helyzet, bár ezt megint csak nem szereti az adóhatóság, ha tagi kölcsönt kell betolni a cégbe. Ezért is szoktak időnként ilyen likvid eszközöket parkoltatni, hogyha valami megszorulás van, akkor majd tagi kölcsönből kipótolják a, a működéshez szükséges forrásokat. Ez annyira likvid, hogy akár ezt is kiválthatja?
4: Hát az az igazság, hogy ugye nincsen jó meg rossz megoldás, mindennek vannak jó meg, meg hátrányos oldala is, ilyen a tagi kölcsön. Igen, ezt tagi kölcsön alternatívának is szokták használni, de nem csak abból a szempontból, amit említettél, hanem hogyha csak nagyon gyorsan levezetjük a matekot, ugye a tagi kölcsön az egy nettó magánjövedelem, azt vagy bérből, vagy osztalékból ö, képződik, tehát adózás után marad belőle valami valamennyi egységnyi pénzünk. Osztalék esetében 100 egységi pénzből 77,35. Tehát innentől kezdve ez az az összeg, ami hogyha szüksége lenne a cégnek likviditásra, vissza lehet pumpálni. Tehát már csak a nettója. Ezzel szemben ugye visszafizetés és kamatfizetés lehet, kötelezettsége van a cégnek. Hogyha ezt a másik alternatívát nézzük, és ezt tekintjük pénzügyi puffernek, akkor a tagi kölcsönnek egy olyan alternatívája lesz, amikor a teljes bruttó rendelkezésre áll, bármikor visszaadhatom a cégnek, amikor szükség van rá, és nem minősül tagi kölcsönnek nincs visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség, és az a 20-valahány százalék, amennyivel többet tudok visszadni a cégemnek, azért az nagyon sokat segít, amikor likviditásra van vagy, vagy valamilyen pénzügyi pufferre szükség.
1: Generációváltás állandó téma a magyar gazdaságban most zajlik a gazdaság számos területén. Felmerül a kérdés, hogyha ez kint parkol valamilyen másik számlán, akkor ezt lehet örökíteni? Vagy ez ennek a, az ez hogy nézhet ki a gyakorlatban?
4: Hát nagyjából azt mondom nektek, hogy az adómentes vagyonátörökítés talán egyetlen szabályos eszköze. Ugye, hogyha egy cégtulajdonossal történik egy tragédia, akkor a tulajdonrész arányában öröklődik az ő része egy hosszú, egy-másfél-két egy -másfél éves hagyatéki eljárás keretében, majd az örökös tulajdonosok belépnek, és ugyanúgy, különböző adóvonzattal tudják kivenni a pénzeket a cégből, vagy működtetni a pénzeket. És ez minden vonatkozik a szerződéses állományra, az eszközre, a készpénzre, kivéve egyetlen egy dologra, minden olyan készpénzes tartalék, ami technikailag ilyen számlákon van elhelyezve, az nem vonható be a céges hagyatéki eljárásba, tehát azonnali 30 napon belüli kifizetés a bármilyen megjelölt magás személynek úgy, hogy semmilyen adóvonzata nincsen. Tehát ez akár úgy nézzünk rá, mint generációs program, akár úgy, mint a társ kockázatoknak a pénzügyi lefedése, Az, hogy van egy olyan készpénzes vagyon, ami bevonható ebbe szabályosan, hogy adómentes örökítés hagyatéki eljárás nélkül az a cégek és az örökös családok életét mentheti meg sokszor.
1: Um, egy hallgatói kérdés és nagyon fontos. Valamilyen betétvédelem vonatkozik ezekre a számlákra?
4: Nem. Aha. Nem az a szerkezete. Uh -huh. Itt a kockázati tényezőket a cégvezető határozza meg, és ennek megfelelően tudja ő a kockázatvállalatási hajlandóságának megfelelően rendelkezni arról, hogy ő most ezeket a pénzeket befekteti, vagy csak parkoltatja, és utána mire használja. Uh -huh.
2: Kik számára elérhető é. ez? Tehát van-e ilyen cégméret, vagy, vagy van-e valami olyan szempont, ami... Ami Például az, hogy mondjuk egy
1: veszteséges cégnél is Igen. bele lehet ebbe vágni, meg mondjuk nagy vagy kicsi cég, meg hogy áll a törvényi szabályozással, stb. stb.
4: Hát én azt mondom nektek, hogy most már 15. évünkben vagyunk, amióta ezen a szakterületen dolgozunk, és nekünk van az egyfős KFT-től egyéni vállalkozástól kezdve a több milliárdos cégig üzleti kapcsolatunk partnereink. Teljesen mindegy, ahogy mondtad, hogy kicsi vagy nagy, régi vagy új, veszteséges vagy nyereséges, kevés alkalmazott van vagy sok. Mindenki tud ezekkel a pénzügyi modellekkel élni. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy, hogy ezeket az eszközöket a mindennapi törvények, vagy a törvények szabályzásoknak a napi szintű ismeretével úgy élesztük be a cég életébe, hogy ezáltal nekik egy egyedi pénzügyi programjuk legyen. Uh -huh. 15 év alatt szerintem még nem volt két ugyanolyan munkánk.
1: Uh -huh. Oké. Okay. Várj kiszenjük. egy utolsó kérdés, még hogyha szeretné? Ne, nem, nem, akinek felkeltette az érdeklődését anélkül, hogy reklámot csinálnánk, hol tud ennek utána nézni, hogy hogy lehet és hogyan lehet ezeket a dolgokat meglépni. Hát én úgy
4: gondolom, hogy mindaz, amiről én beszéltem, ehhez, ha valaki jó szakember, ahhoz értenie kell. Azt, hogy milyen területen szakember, ez már egy másik dolog, mi a könyvelőkkel nagyon szorosan együtt dolgozunk, de ez nem a könyvelőknek a szakterülete. Természetesen mi is nagyon szívesen segítünk ezeknek a lehetőségeknek az áttekintését és az információk átadásában.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor az információkat, további jó munkát kívánunk!
4: Köszönöm én is nektek szép napot.
1: Szép napot! Nemes nagy Helgával, a nemes nagy Rajna és társai szakmai társulás kiemelt vállalati tanácsadójával beszélgettünk. Hova tegyük a céges pénzeinket, ha nem akarjuk a folyó parkoltatni erről volt szó.
0: Beszele eladodás -e? a napíról, -e? irodában, Mobilról, -e? Laptopról? -e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e, e-biznisz, a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Tehát egyre nagyobb hangsúly helyeződik a kiberbiztonságra és védelemre, mert hogy elég durva adathalász kísérletek vannak. Hát ezekről és a gyógymódjairól fogunk beszélgetni Palocsai Gézával, a jófogás és a használt ügyvezető igazgatójával. Servus, jó reggelt! Kézlek,
1: jó reggelt! Kíváncsi. Azért beszélgettünk erről veled, mert hogy titeket is, meg más internetes kereskedő cégeket használnak adathalászok?
3: Mondhatom, hogy igen. mint hazánkban, mind nemzetközi szinten az online kereskedelem berubbanásával vagy folyamatos növekedésével együtt jelennek meg ezek a kísérletek, illetve szaporodnak el. Azt tudom nektek mondani, hogy csak idén több mint 25 olyan adathalad kísérlet történt hazai márkák, illetve a hazai weboldalak elkereskedők részére, amelyekkel megpróbáltak a felhasználóktól különböző adatokat, személyes adatokat, pénzügyi bankszámladatokat, belépési jelszavakat kiszedni. Ez nem csak klasszikus kereskedőket vagy piactereket érint, hanem ugyanúgy érinti mondjuk a, a magyar villamos műveket vagy a magyar postát. Tehát, hogy uh -huh. a közszolgáltatóknak a márkáját is igyekeznek ezek az adathalászok fel felhasználni. Ugye ezeknek a, a, hogy miért használják mondjuk az MVM-et, vagy miért próbálnak a, a, a postának a brandje mögé pújni, illetve miért a nagy piactereket vagy márkákat érinti. Ezt az a, az egyszerű válasz, hogy azért, mivel Ezekben a márkákban viszonylag nagy a bizalom, ha tőlük kapsz valamifajta értesítést, nem biztos, hogy olyan alaposan fogod elolvasni vagy megnézni azt, amit kapsz, hanem igyeksz fel végrehajtani. Na,
1: hogy néz ki egy ilyen adathalász támadása tapasztalataid szerint?
3: Többféle mód van. Vannak olyan esetek, amikor mondjuk kapsz telefonodra egy SMS-t, és a, a, az SMS-re történő valamilyen, tehát az sms valamifajta felhívás van, erre reagálva indul be maga a, az a program, amely az adatokat igyekszik kiszedni tőled. Spanyolországban volt egy, egy nagyon komoly ilyen típusú támadás, ez az úgynevezett Flubot nevű MOLWARE családhoz tartozó történet. Amikor rákattint a az SMS-re, ami ismeretlen helyről jön, akkor a tudtad nélkül kezdődik meg a telefonokkal megfigyelése, és hogyha utána a telefonodon keresztül vásárolsz, amit használod, fizetése és mi, akkor azokat az adatokat összegyűjti, és aztán később fel tudják használni arra, hogy pénz a számládról, illetve van, ha a korábban említett e-mailes formátum, akkor e-mailt kapsz mondjuk egy szolgáltatótól akár azzal kapcsolatosan, hogy neked valamit tenned kell a fiókodba, rákatintasz az adott linkre, egy olyan oldalra jutsz, ami nagyjából úgy néz ki, mint a szolgáltató oldala, de természetesen nem teljesen néz ki úgy, illetve hát lehetnek ott azért figyelme felhívó jelek, és ezen az oldalon történő aktivitással igyekeznek kiszedni belőle talatot.
1: Sőt, már volt SMS-es is, ugye mi is beszámoltunk róla, hogy random kaptak felhasználók SMS-t, hogy csomagja érkezett, itt lehet, ide kell kattintani, stb. Igen, stb. Ez a, is
2: Hát ez, ez, igen, ezek a csomó érkezett meg, hogy 30 ezer forintban rendelt pizzát erről a telefonszámról, és akkor most mi legyen. Ezek a, vannak a, a nagyon alacsony szintű csalásoktól az egészen magasokig, amikor például leutánozzák egy internetes kereskedő oldalnak a, a teljes kinézetét, és úgy próbálják meg rávenni a felhasználót, hogy belépjen, hogy közben a másik oldalon ők nézik azokat az adatokat.
3: Így van, ilyen, amit most itt a legutóbb említettél, ilyen a jófogás esetében is volt, uh -huh. két alkalommal is, januárban és júliusban is volt ilyen típusú kísérlet, amikor a Piber üzenet küldőrendszerét használva, a jófogás oldalát lemásolva, vagy ahhoz hasonló oldalt létrehozva igyekeztek adatokat kiszedni a felhasználókból. Ami a szörnyűbb történet ezzel kapcsolatban az az, hogy az ilyen típusú bűncselekményekre, amit és ezt a, ezt most én használom ezt a definíciót, jelen pillanatban nincsen semmifajta e, 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 retorzió. Uh -huh. Tehát amikor mi ezzel elmentünk a, a, a hatóságokhoz, akkor bár a nyomozóhatóság megállapította, hogy e, gyanútlan a weboldalon regisztrált emberek bankszámaszámához kapcsolódó adatok megadására ösztönözték a tevékenységgel azok, akik ezt e, megtették, ezek az ismeretlen elkövetők, Ugyanakkor arra következtetése jutottak, hogy ez büntetőjogi relevanciával nem rendelkezik, és elutasították a feljelentésünket. Mi több helyre is beadtuk ezt, illetve aztán az ügyészségnél is jeleztük, hogy ez szerintünk nincs rendben, főleg azért, mert utána júliusban is voltak ilyen adathalált kísérletek, és aztán 2021. szeptemberében sem isítették meg a feljelentést, illetve hát az, magát az elutasító határozatot.
2: Hát ez elég ez furán mindez. hangzik, Géza, mert hogyha ha ez így igaz, akkor lényegében próba szerencse mm, meg lehet ilyen mert szóval bárki megpróbálja. Mit veszíthetünk
1: így, ugye? De hogy lehet ezzel ellen védekezni? Uh, nyilván az Amazon, meg a Facebook, meg ezeknek, uh, akiket érint, szintén gyanítom ez az adathalász, és nagyobb tömegben, mint mondjuk titeket, azért megvan erre az elhárító rendszere, de mondjuk egy magyar cég mit tehet?
3: Hát a, 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 a nagy cégeknek is, tehát a nagy, ja, kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci, tehát a, meg ö, kis pénz, kis probléma, nagy pénz, nagy probléma, tehát hogy a a, a, ezeknál, a nagy szolgáltatóknál hiába alkalmaznak több száz embert, nyilvánvalóan egyre, tehát nagyon nagy mennyiségben kapják a támadásokat, és azért ezen a héten is látod ott, hogy nincsen tökéletes védelmi rendszer arra, hogy mondjuk egy oldal mindig megfelelően működjön. Én azt gondolom, hogy, hogy három oldalról lehet védekezni ezzel a történettel. Az első az az, hogy a jogi szabályozás, illetve maga a rendőrség, vagy a iberbűnözés elleni főosztály, akik szintén jelezték nekünk, hogy nem fognak eljárni ebben az ügyben, elkezdjen ezzel a, a dologgal foglalkozni. Mire, hát megmondom, hogy eléggé felhúztuk magunkat, amikor ez megtörtént, és, és azon túl, hogy kiabálunk, hogy csináljanak már valamit, igyekeztünk tenni is az ügy érdekében, ezért négy ajánlást fogalmaztunk meg, amelyet október 20-án el fogunk küldeni a megfelelő hatóságoknak a kapcsolatosan, hogy milyen változtatásokat szeretnénk, hogyha, hogyha azzal foglalkozna a minisztérium, és erre jogszabályokat hoznának létre azért, hogy az eljárások egyáltalán el tudjanak indulni. Tehát szerintem az egyik nagyon fontos része a dolognak. Ehhez egyébként több nagy márkais csatlakozott már a praktikertől, az emagon keresztül, az alzán vagy a GLS-en át. Ö, ö, és de is van kimondottan egy
2: ilyen nyomozócsoportja.
1: A, a... Igen, ez
3: a kiberbűnözés elleni osztály, amiről beszéltem, hát ők is elutasították a fejlentését, De, mi, de tehát, akkor, sok helyen volt. Akkor
1: miért nem csináljátok azt, hogy összeálltok valamiféle társulásba, és megbíztok egy kiberbiztonsági céget, aki, aki elvégzi kvázi a rendőrséget a munkát, és odaadja a kész dokumentumokat a, a, arról meg már csak ítelkezni kéne ez, hogy
3: Hogyha az ügyészség ki fog rajtekezni, az ügyészség elutasítja, hogyha nincsen rá jogszabály. Hát
1: lehet, ja, értem én ezt.
2: Igen, elég érdekesen hangzik a dolog. Minden esetre akkor a prevencióra kell, meg a figyelemfelhívásra hát, most én, én a fókuszt azon, helyezni egyelőre? Három, három dolog
3: van. Az egyik az az, hogy a jogszabályi környezetet updételni kell, uh -huh. hogyha lehetek fogalmazhatok Nyilvánvalóan, tehát én azt is értem, hogy annyira gyors ütemben fejlődik ez a terület, és ö, ö, nyilvánvalóan a, a bűnözőknek általában jobb eszközeik szoktak lenni, bűn elkövetési módtól függetlenül, mint a hatóságoknak. Mm -hmm. Tehát nehéz ezt lekövetni, én ezt abszolút aláírom, viszont ez egy akut probléma, és, és ezzel foglalkozni kell. Ezért is tettük meg a javaslatainkat a, a nagy, többi nagymárkával együtt, is bízunk benne, hogy elindul majd valami. Ez az egyik út. A másik út az az, hogy nyilvánvalóan minden cégnek útja kötelessége, az azért, a jófogásnál is így van. Van egy külön részlegünk, aki a csalásokkal foglalkozik, illetve a rendőrségi szervekkel tartja kapcsolatot, többféle csalás van és igyekszik a felhasználókat megvédeni, tehát mindenkinek a saját házatáján is el kell végezni azokat a munkákat, amiket el lehet. És a harmadik pedig az, hogy mi, mint felhasználók, igenis oda kell figyelnünk arra, hogy milyen típusú üzeneteket kapunk. Hogyha sürgető üzenetet kapunk, el kell olvasni, meg kell nézni, nincs-e tört magyarság benne, az a logó van-e, amit megszoktunk az adott oldalon, ez valami újdonság, ahhoz képest, amit megszoktunk egy adott márkától vagy sem, Ezeket érdemes megnézni, milyen hibák vannak esetleg egy adott üzenetben, amit említettem, tört magyarság nyelvtani nyelv, hibák szoktak ilyenkor. Uh -huh. Vagy tök egyszerű,
1: újra begépeljük a cég nevét a böngészőbe, és akkor ott próbálunk van, utána Mi az, az a link, ahova
3: engem igen. el akarnak irányítani, ki a feladó, ez egy várt vagy váratlan levél, bizalmas információkat kére, a, a levél, vagy esetleg valami olyan visszautasíthatatlan ajánlat van benne, ami, ami ez, a, ez a túl szép, hogy igaz legyen kategória. Nyilván mindenki szeretne hinni benne, hogy na, pont ő, pont most, de ugye ezzel könnyen vissza lehet érni. Én azt gondolom, hogy az összes nagy, nagymárka esetében van olyan ügyfélszolgálat, amely kellő gyorsasággal tud reagálni akkor, hogyha valami felhasználói kérdés van ilyen ügyekben. Minden esetben, amikor valami gyanúsnak tűnő dolgot kapunk, Érdemes felkeresni az adott márkát,
2: és akkor a el fognak minket irányítani. Oké, szerintem foglalkozunk még ezzel, mert nagyon akut tényleg, ahogy te fogalmaztál, ez a probléma, és tényleg érdekes a jogszabályi környezet. Nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad rá a figyelmet, Géza. Én is köszönöm. Palocsai Gézával beszélgettünk a jófogás és a használt ügyvezető igazgatójával, kísérletekről, azok gyógymódjairól, prevencióról.
0: Na, megtaláltad-e! E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. E Üzletei online.
2: Hát hamarosan megyünk tovább, még pedig HR témával, mert HR percek rovatunk következik, majd munkaerőpiaci körképünk lesz, beindult -e a fluktuáció, mert hogy óriási robbanást várnak a szakértők 2022-re az elmúlt két évhez képes, de Ák Andrea, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatója lesz szakértő vendégünk, úgyhogy ezzel foglalkozunk. lehet és nekünk, 0 2010. És
1: teremtsünk már teret arra, hogy az állam elővel sárlási jogáról még beszéljünk, mert jöttek jogászoktól Igen, pro rengeteg, és kontra rengeteg, vélemények, rengeteg
2: is. jogász vélemény érkezett, köszönjük szépen, hogy figyeltek, hallgattok minket, és néha ezt nézzétek el, hogy amikor egy hírhez hozzányulunk, akkor nem tudunk fél órában csípőből. csípőből arról minden aspektusáról beszélni, de ezért jó, hogy vagytok ti, kedves jogász hallgatók is, mert rögtön ki tudtok javítani, vagy hozzá tudtok tenni olyasmit, amit mi a hírek alapján még hirtelen nem tudtunk.